0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dinero sin Filtros. Hoy tenemos con nosotros a un emprendedor que muchos de vosotros conoceréis si estáis metidos en el mundo cripto hispano. Nos va a explicar las intríngulis del mundo de las formaciones cripto y muchísimo más. Eric, de Crypto Profe, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, Uri, ¿qué tal? Un placer estar
0: por aquí. Nada, el placer es, como siempre, enteramente nuestro. Y para todas aquellas personas, Eric, por favor, que no te conozcan, preséntate. ¿Quién es Eric? ¿Qué es CryptoProfe Cuéntanos un poco.
1: Vale, bueno, pues eh, yo soy Eric, un chaval que vive ahora en Andorra, que nació en Barcelona. Y básicamente hace dos años y poco que fundé, por lo que se me conoce, ¿no? Fundé CriptoProfe con, con tres socios más. Y a día de hoy pues eso, somos, somos una de las academias cripto referencia dentro del habla hispana y además pues también hace unos meses lanzamos otro proyecto del sector cripto de Metaverso que es Gaming, que seguro que tendremos tiempo para hablar de ello.
0: Sí señor, sí señor, perfecto. Eh, Eric, la gente no lo sabe, pero aquí se te ve muy formal. <risa> pero yo te he visto beberte de todo. <risa>
1: Sí, digo, seguramente si me lo viste es porque estabas a mi lado igual, tomándote en
0: unos buenos cubanos. Eso, eso es cierto, eso es cierto. Bueno, para toda la gente, Eric es, es amigo de hace mucho tiempo, compartimos muchos años en la universidad, y ahora los caminos se vuelven a encontrar, así que, nada, encantadísimo, encantadísimo. Eric, explico brevemente las normas del programa y vamos a saco con la batería de preguntas, ¿de acuerdo? Esto van a ser preguntas cortas y concisas. Y requieren respuestas rápidas y concisas también. ¿De acuerdo? Tendrás 80 preguntas a responder y tendrás un comodín para saltarte aquella que quieras. Si utilizas el comodín, tienes un castigo. Si no lo utilizas, tienes un premio. ¿Hay trato? Hemos venido a
1: jugar, sin duda.
0: <risa> Perfecto, pues. ¡Empezamos! Eric, edad.
1: 29 años. ¿Titulación? Ingeniero mecánico y me falta el TCM para sacarme el máster en ingeniería de automoción.
0: Hostia, muy bien. ¿A qué te dedicas
1: a día de hoy? A día de hoy, pues me dedico básicamente al mundo de las criptomonedas e inversiones.
0: ¿Desde hace cuánto tiempo?
1: Desde hace unos dos años y medio.
0: Muy bien. Antes de todo esto, ¿a qué te dedicabas?
1: Trabajaba en una multinacional del sector
0: de la automoción. ¿Y por qué decidiste hacer este cambio?
1: Eh, bueno, al final empecé a, a leer y el mundo del COVID me paró y, o sea, el COVID me hizo parar mi ritmo, ¿no? Y me pregunté, ¿no? Que al final si sigues haciendo lo mismo que hasta ahora, pues tendrás los mismos resultados y fue como el clic para qué quiero hacer aquí unos años. Y por eso di el cambio.
0: Muy bien. Yo, yo pues, más o menos sé dónde trabajabas. Tenías seguramente un salario bueno para ser eh, un salario español y tal. Eh, ¿Cuando cambiaste, pasaste a ganar más o menos dinero? Menos. Mucho menos. <risa> no, algo menos muy, algo bien, menos. muy bien, El mundo de la emprendedoría es jodido al principio. Sí, sí, sin duda. A día de hoy, ¿cuáles son tus distintas fuentes de ingresos? Si las puedes enumerar más o menos.
1: Sí, eh, obviamente CryptoProfe, GameU y principalmente inversiones en diferentes oportunidades DeFi dentro del mundo de las finanzas descentralizadas.
0: Vale. ¿Y tienes eh, inversiones, aparte de aquellas, digamos, que no estén en DeFi, que estén en hold, eh, en, al, en billeteras como Bitcoin, etcétera, etcétera? Sí, sí, claro. Sin duda. Ok, por, por supuesto. Genial. De todas estas, ¿cuáles son tus dos fuentes de ingreso principales?
1: Bueno, principalmente CryptoProfe y, y las inversiones que tengo en, que tengo propias. Uh -huh. Claro que tengo inversiones en diferentes activos, pero lo que pasa es que a nivel de rentabilidad como tal, mensual, sí. más especulación, pues lo, lo, han, lo pongo más en la parte de e ¿sabes?
0: Claro, claro, totalmente, totalmente. Ahora hablaremos de, de ello, perfecto. ¿Estas fuentes eh, generan hoy más de 100.000 al año? Hoy, sí. Bien, felicidades. <risa> Patrimonio neto, eh, ¿estamos por encima o por debajo del millón? <risa>
1: la pregunta cabrona, ¿eh? Eh, por debajo todavía
0: Muy bien, todavía, me gusta, me gusta, muy bien ¿Eres libre financieramente?
1: Esta, esta pregunta es la que se hace siempre eh, sí. Al final, yo exactamente no sé exactamente Cada uno tiene una percepción diferente de lo que es la libertad financiera Pero yo en el momento en el que puedo escoger Cómo paso mi día a día Y en qué lo hago, o sea, en qué, en, en qué estoy trabajando Pues creo que ya soy libre financieramente no, cuando las cosas no me controlan a mí, que yo las controlo a ellas, pues creo que soy libre financieramente.
0: Muy buena respuesta, sí, señor. Eh, al considerarte ya libre financieramente, porque es cierto, porque yo te veo de vez en cuando curras muchísimo, eso es verdad, pero en Instagram también ves que disfrutas muchísimo, ¿vale? no, no, os penséis ahora que es una vida de lujos y de tal, pero... <ríe> y esto, no, está, está muy bien. Ahora, ¿qué objetivos tienes una vez conseguido este, este estilo de vida?
1: Bueno, mi principal objetivo ahora mismo es hacer, bueno, hacer crecer Criptoprofeno y colocarla como la academia de referencia dentro de la de habla hispana. Y esto pasa pues, porque todos los alumnos que, que actualmente están dentro, pues, cumplan sus objetivos, que al es la clave.
0: Muy bien. ¿Te consideras una persona feliz?
1: <risa> es una buena pregunta. Eh, hay días mejores y días peores, pero siendo así, creo que estoy en un buen momento de vida, si no es mejor.
0: Muy bien, muy bien. ¿Cuál será tu próxima fuente de ingresos?
1: Pues, sin duda, un inmueble.
0: ¿Un inmueble? Sí, señor. Hostia, muy bien. Entonces, me chocan unos cuantos
1: vídeos. Me, me chocan unos cuantos vídeos. <risa>
0: <risa> Grande. <risa> Grande. Hostia, pues ya, ya, ya te echaré ahí bueno Sí, sí, qué interesante. Ahora hablaremos de ello también. ¿Qué, qué costes de vida tiene aproximadamente Eric en su vida? su vida
1: bueno, al final depende mucho del mes, porque al final lo está viendo en Bali, en Dubai, bueno, viviendo una temporada, ¿no? Y depende mucho de dónde estés, pero más o menos para hacer una media entre unos 2000, 2500 euros al mes.
0: Muy bien, perfecto. Y de estos 2000, 2500 entendemos que vives de alquiler, no son hipotecas, porque vas de un lado para el otro. Alquiler, alquiler. Perfecto. ¿Cuánto ahorra, Eric, al mes? En portaje, eh, o sea, en relativo, de a lo mejor de todo lo que ingreses que puedes llegar a ahorrar.
1: Mmm pues un, yo te diría un 60, 70%, muy incluso un
0: 80%. Muy bien, muy bien. ¿Y de ese ahorro mensual qué haces? ¿Lo inviertes? ¿Qué es lo que haces con ello?
1: El dinero parado no hace nada en el banco, ¿eh? <risas> sí, puede invertirlo, invertirlo en diferentes activos, en diferentes oportunidades, pero moverlo.
0: Muy bien, muy bien. ¿En qué fue, o sea, cuál fue tu primera inversión?
1: Mi primera inversión fue en 2018 en
0: Ethereum. Muy bien, 2018 en Ethereum, o sea que pillaste ahí, pillaste cacho. Muy bien, tío. ¿Puedes vivir a día de hoy de esas inversiones?
1: Sí, yo te diría que a día de hoy sí.
0: ¿Tienes algún tipo de deuda? Alguna deuda tengo, alguna deuda tengo. Me las voy quitando, pero tengo alguna deuda, sí. ¿Rollo préstamos personales y cosas así? Exactamente. Muy bien, muy bien. Hablemos de, de los inicios de CryptoProfe. En las redes sociales, o sea, ¿cu cu ¿cuándo empezó Crypto, Profe?
1: Empezamos en el verano de 2020, eh, ahí nos juntamos y oficialmente primera red social, eh, primer grupo de Telegram en octubre, creo que fue de hecho ahora en un mes hacemos los dos años desde que empezamos, en octubre del 2020.
0: Muy bien, muy bien, felicidades ya, felicidades, hostia, ¿cómo, cómo pasa el tiempo, macho? En esa, en esa época, que fue pandemia eh, 2020, oh. hubo digamos, un inflow de gente brutal en el sector de las criptos. Y junto con ello, muchísima estafa, muchísima estafa. ¿Tú personalmente caíste en alguna estafa o formaste parte sin saberlo o sabiéndolo de, de alguna estafa y tal? Ya,
1: sin duda. Yo creo que poca gente ha entrado al mundo de las criptos sin caer en una estafa. Eh, y son las que te hacen aprender, ¿eh? Pero sí, sí, sigue ahí y además en varias. ¿eh?
0: Muy bien. ¿Se puede saber algún nombre, si sí, sí, sí puedes darlo?
1: Bueno, era época de Nimbus, Coilian, en
0: Capital estas es un Muy poquito, bien. sí, sí, archiconocidas, totalmente. Sí. Um, luego hablaremos de, del tema negocios y tal, pero ¿cuánto pueden generar las redes de CryptoProfe?
1: O sea, las redes como tal, ingresos de YouTube, Instagram, exacto. o sea, las... exacto, no mucho, ¿eh? no, no es nuestra principal fuente de ingresos. Debemos estar generando alrededor de unos 500, mil euros,
0: no mucho más. Muy bien. Vives, has dicho antes, también en Andorra, pero también te hemos visto en Dubái, has dicho Bali. Ahora, ¿dónde estás?
1: Ahora mismo estoy en Andorra, que es donde resido fiscalmente. Sí. <risa>
0: Muy bien. ¿Y por qué? ¿Por qué Andorra?
1: Eh, pues me vine hace un año y medio, más o menos, y me vine principalmente porque Andorra creo que tiene un, un ecosistema brutal. Al final los que somos de Barcelona también nos facilitan mucho más porque estamos a dos horas y media sí. en coche, entonces es mucho más fácil y creo que, que bueno, te, te da un paso eh, a nivel de conciencia no cuando haces reuniones con gente que tiene negocios, que es exitosa y eso te hace, te empuja a seguir creciendo y seguir creando nuevas oportunidades o buscándolas por lo menos y por eso estoy aquí
0: muy bien muy bien sí el verano se está del carajo eso es cierto eso es cierto es una pasada es una pasada y lo disfrutas si te gusta el entorno y tal es, es brutal también has estado en Dubai no eh, te fuiste para allá por tema negocios o sea por qué fue un poco ese movimiento
1: Sí, yo te diría que tú decías antes, ¿no? Que en Instagram se me ve en mil sitios, está, disfrutando. Yo creo que el 95% de todos los viajes que he hecho han sido por negocios. Aunque luego, obviamente, en mis negocios es eh, eso, negocios y, y ocios, ¿sabes? Claro. Pero me fui allí para tener reuniones con personas de allí, ¿no? Que diferentes, pues, fuentes de... O sea, fondos de inversión, personas que ya estaban viviendo allí y algún colega también que tengo por allí viviendo. Y bueno, también pues para ver un poco mi futuro fiscal, dónde <risa> residía. Dónde residía.
0: Y entonces, viendo ya qué es lo que hay allí y en Andorra, por ejemplo, ¿con qué te quedas? Andorra versus Dubai ¿Qué, <risa> ¿Qué pros y contras?
1: <risa> Esto es una buena pregunta. ¿eh? No, no me ato con nadie, la verdad. O sea, estoy a día de hoy muy a gusto en Andorra. Creo que el siguiente año incluso también lo, lo disfrutaré aquí. Pero creo que Dubai es una muy buena un buen sitio para, para hacer crecer tu negocio por las condiciones fiscales y también por la abundancia y, y capital que hay para crear negocios. Así que nunca lo sabe aunque también te digo, y como decías antes, estuve tres meses en Bali lanzando el proyecto de Genium y de hecho Bali también se está apretando un poquito para atraer para a emprendedores bueno. digitales, ¿no?
0: Sí, señor. Sí, señor. De hecho, bueno, esto ya lo contaré en algún vídeo, pero yo estoy mirando de, de invertir allí, en Bali. Vale. O sea que sí, sí, porque hay mucha... Psst. Muchísima tracción. Eh, a nivel a nivel fiscal, eh, entre no sé si tienes los detalles de, de Dubai pero ¿hay diferencias sustanciales entre Dubai y Andorra, por ejemplo, a nivel de negocios y tal?
1: O sea, a grandes rasgos, en Dubai Dubái sabemos que es el 0% de impuestos, o sea, que a día de hoy es un 0%. Y en Andorra, más o menos, arriba o abajo, es un 10% máximo que tú pagas por, por, tus, por tus ganancias. Hay alguna reducción y tal, pero el 10% es lo máximo. Entonces, la diferencia en, en está en ese rango.
0: En ese 10, que si no tengo mal entendido, creo, eh, nos contó Alexis Cripto, que lo que sí que tienes que hacer es pagar una especie de fee anual, si tienes un negocio allí. Tienes que hacer una especie de tasa, que la tienes que pagar sí o sí. Pero bueno, ese sería en, en, ese, ese 0%, según tengo entendido, ¿eh? pero tampoco soy ningún experto. Pero luego está no. esa tasa.
1: Sí, lo que tienes que pagar allí es, bueno, aparte de hacer la apertura de la empresa y todo, que tiene sus costes, eh, es lo que pagas una visa, que es, lo pagas trianual, ¿no? Cada tres años pagas el renovar la visa por tres años y creo que son unos, si no recuerdo mal, algo menos unos mil dólares, algo menos de mil dólares al, al año. Uh -huh.
0: incluso, te diría. Entendido, entendido. Vale, hablemos de, de cripto. Eric, eh, ¿en, ¿en qué inviertes exactamente?
1: Bueno, principalmente... Eh, Bitcoin y Ethereum, ¿no? Que al final son caballos ganadores. Y luego detrás, ¿qué quieres? Que te diga un poco porfolio de mis criptos. Sí,
0: algo así. <risa> <risa> sí se puede, BNB, ¿no?
1: BNB por tener detrás a Binance y a AC, que es un respaldo de la hostia, y por cómo está el tokenomic de BNB, que es muy clave, es muy clave. Polkadot por todo lo que está creando, aunque le falta algo de marketing, pero tiene un potencial brutal. Radix me flipa su tecnología. Ya, ya estamos entrando en monedas de low cap, non financial advisor, vez me flipas tecnología y de hecho eh, tengo reunión ahora con ellos y, y estoy viendo a ver que, de qué manera ¿no? eh, podemos empezar a, a entrar más en ese ecosistema. Luego, Parsic, que también es una moneda muy pequeña y, y, y me parece interesante, Cadena, por quién hay detrás, no? los desarrolladores creo que son muy tops. Y para acabar, obviamente, pues en GMM, que es que Te he dicho algunas, ¿eh? no todas, pero...
0: Vale, vale, vale. En las que ah. tienes puesto el ojo a día de hoy. Así, más yeah. importantes. Qué bueno, qué bueno. Pero has dicho que la, la mayor parte sería Bitcoin y Ethereum, ¿no? Sí, y liquidez. Y liquidez. Ok, ok. Luego hablaremos un poco del, del reparto, si quieres, de los que sí, más o menos, ¿eh? para tener una idea. ¿Qué, ¿Sigues ah. alguna estrategia para invertir? Es decir, ¿sigues un DCA o y compras los DIPs? ¿Qué haces?
1: Bueno, al final, como estás, Ted? como yo estoy dentro del, del mercado cripto cada día, ¿no? Y hablo con mil personas, fondos de inversión y gente que mueve grandes capitales, pues intento hacer un, un punto medio, ¿no? Tengo una, una estrategia mixeada entre un DCA, una parte que es siempre, siempre 100% DCA, en Ethereum, cada semana, a Prox, y otra parte que me la guardo de lo que voy ahorrando, precisamente pues, para ir haciendo
0: las compras con de correcciones grandes, los Buy the dips, que le llaman. Sí, genial, genial. Hemos tenido. Algo que yo no catalogaría, catalogaría como deep, sino como una caída de pantalón largo en la que nos hemos pues hecho mucho daño, ¿no? Eh, bueno, no todos, pero... Capitular. Sí, sí, sí. ¿Ha bajado mucho tu cartera en esta caída desde diciembre y tal?
1: Sí, sí que ha bajado, sin duda. El que diga que no miente, yo creo.
0: Total. ¿Podemos saber más o menos, estamos hablando de un 50% o menos o más? Algo menos de un 50%. Muy bien, muy bien. También tuvimos eh, una catástrofe con Luna. ¿Te enganchaste?
1: Eh, depende cómo lo digas. Eh, me enganché. Yo hablé de Luna en el criptocongres que hicimos en julio de 2024 y, la, y hablé de ella a 6 dólares. Le saqué mucha rentabilidad, pero sí. obviamente ya parte de mi portfolio dentro y cuando cayó, pues me pillé los dedos también.
0: Ok, ok. Lo siento, lo siento. En una se gana así. y otra se aprende, está claro.
1: De <ríe> hecho tuve suerte de que lo sorteé bastante en el momento en que estaba cayendo. Vale. Estaba súper atento en la, en la OFI con todos los colegas también de Game New y Crypto Profe. Y obviamente perdí más de lo que ahí, gané con los shorts, pero por suerte eh, minimizé un poco las pérdidas.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Crees que, bueno, has dicho que estamos en esta fase eh, de capitulación, mercado bajista... ¿Crees que hemos tocado fondo?
1: Es la pregunta que todo el mundo hace. Sí. ¿Hemos ¿eh? tocado fondo ya o no? ¿Bola de cristal? Yo no sé si ya hemos tocado fondo en las anteriores caídas que hemos tenido por debajo de los 18 que tenemos ahora, ¿no? Pero si no lo hemos tocado, creo que estamos realmente cerca, la
0: verdad. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Habrá que ver cómo se comporta a día de hoy, porque ayer salió la noticia, creo recordar, de la subida de los tipos en el Banco Central Europeo también. 75 puntos básicos. Cuando, bueno, la verdad es que no todo el mundo se lo esperaba. En fin, veremos veremos qué es lo que, qué es lo que ocurre. ¿Tienes, hay gente dentro del sector que tiene estrategias de salida para Bitcoin y para otras eh, criptomonedas, criptoactivos? ¿Tú tienes una estrategia de salida o es Hold Forever?
1: No, sin duda. O sea, hay que tener siempre una estrategia en este mundo. Eh, no, sin duda tengo una estrategia de salida. Para Bitcoin menos, porque sigue hay una parte de Bitcoin 100%, que para mí es hold mínimo a 5 o 6 años vista, seguro. Tanto en Bitcoin como en Ethereum sé que hay una parte que es hold puro en el Ledger y hasta dentro de muchos años. Eh, pero hay otra parte con la que especulo más, tanto en Bitcoin como Ethereum como obviamente en, en monedas de menos capitalización, que 100%, 100 hay que tener una salida. Totalmente. puntos de, de salida y ir tomando beneficios. Totalmente. Es como mercado en avaricia y en euforia y es momento de decir, yeah, recoge los bártulos que no". <risa>
0: Sí, sí, correcto. En, entiendo que en, en esas criptos de menos capitulación, hay capitalización, capitalización, perdón, eh, pues bueno, lógicamente tendrán tendrás sus topes, digamos, sus límites donde tú hagas entradas, salidas y tengas más o menos así, pero en Bitcoin y en Ethereum, por ejemplo, tienes puestos algunos eh, techos, digamos, donde digas, aquí yo tengo pensado vender.
1: O sea, yo tengo claro que cuando llegamos a tocar prácticamente los all-time highs anteriores de ambas... Criptos, ahí es momento para retirar parte de lo que tenemos a día de hoy dentro. Muy bien. Parte, no todo, pero parte. Es un, obviamente un, un punto emocionalmente, sí. psicológicamente muy
0: fuerte. Total, totalmente. En CryptoProfe también enseñáis y habláis mucho sobre el yield farming. ¿Qué rentabilidades se llegan a conseguir con el yield farming?
1: Es que esto parece lo que Justo además hace ayer, no, el miércoles hicimos una, una un sesión. Directo, ¿no? Sí. de una hora hablando pues en qué oportunidades estábamos y, y enseñando real los números a día de hoy es que para mercados laterales eh, tal y como estamos ahora mismo es una pasada estábamos sacando un 10% con una estrategia mm, bastante bien la verdad
0: 10% mensual mensual qué, qué barbaridad. obviamente
1: esto en mercados laterales cuando hay mucha volatilidad sube y baja pues te sale el rango y, y dejas de generar pero te digo que entre un 5 y un 10% se puede generar.
0: Bien. Qué barbaridad, qué barbaridad. Un 10% anual, hay mensuales, es un 120% eh, anual, lo cual es una auténtica barbaridad. Cuéntanos, la gente dirá, hostias, ¿qué es esto? No? ¿Sí? Eh, cuéntanos ¿Sí? exactamente qué es Yield Farming.
1: O sea, al final la realidad es que Yield Farming es, a día de hoy, los bancos son los que proveen liquidez en el mercado fiduciario. ¿no? Entonces tú vas y si quieres cambiar euros por dólares, vas allí, te los cambian y te cobran una comisión. Pues el mundo de las finanzas descentralizadas te da la oportunidad a ti, desde de estos propios bancos, proveer de liquidez al mercado cripto con tus activos y que la gente pueda ir cogiendo, si provees de liquidez, de entre Ethereum y USDC, pues quien quiera cambiar Ethereum por USDC, paga una pequeña comisión en estos exchanges descentralizados y esta comisión se va a pagar todas las personas que están proveyendo de liquidez. Y además, con Nisocu V3, pues lo puedes aún ajustar los rangos y optimizar todo lo que generas de este liquidez. Entonces, si tienes unos rangos bien optimizados, entre 1.400 y 1.700, lo que sea mi inventor, uh -huh. eh, pues puedes llegar a conseguir rentabilidades interesantes porque únicamente estás proveyendo liquidez en ese rango más pequeño. Claro, claro. Buenísimo. Una pequeña idea, ¿eh? Sí, sí. está en vivo, ¿eh? No todo
0: está en yield farming, hay que claro. diversificarlo. Totalmente, totalmente. Bueno, si, si tenéis más interés en el tema, pues... Podéis acceder a, al canal y a las redes de CryptoProfe, que allí está todo espectacular. ¿Cuánto dirías que ha sido la operación de yield farming? Es decir, desde que la has abierto hasta que la has cerrado. ¿Qué más te ha dado en cuanto a rentabilidad?
1: A día de hoy la rentabilidad es un 10%, o sea, entre sí. un 5% y un 10%, pero cuando empezó el mundo DeFi e hace un año, o sea, cuando empezó, cuando empezó a haber gente que entraba con en su capital fuerte en el mundo DeFi, e que fue hace un año y medio a Sí. Estábamos generando rentabilidades mucho más heavy, obviamente con mucha más volatilidad, pero igual a nivel de porcentajes nosotros hemos estado generando a lo mejor semanas eh, fácil 30% de nuestras inversiones en diferentes activos. Activos súper volátiles, con, claro. poco, con, con poca liquidez, eh, pero, pero sí, o sea, 30%. semanales los hemos generado durante poco tiempo, no, 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 no aguantan durante dura, no aguanta dura mucho tiempo porque cae, el porcentaje que genera porque entra más capital y se reparte entre más gente, pero si me las oportunidades de los primeros, puede generar auténticas barbaridades. El año pasado más que este. El
0: año pasado más que este. Sí, a ver, al final cuando pones en la balanza la rentabilidad, se, se te cae la parte de, de riesgo, seguridad, ¿no? Digamos. Es decir, que tiene claro. muchísimo, muchísimo riesgo. Eso, está, está clarísimo. Tú, Eric, estás a favor, porque ahora se está hablando muchísimo de todo el tema regulatorio. Vale, además ha habido también eh, bueno, pues la CNMV últimamente, en base a un evento que ahora comentaremos también, ha estado lanzando pues, algunos titulares y ha estado haciendo prensa de todo esto. ¿Tú qué opinas de la regulación? ¿Estás a favor o en contra de la regulación en el sector de las criptos?
1: O sea, Esto creo que es un arma de doble filo. Creo que el día que llegue la regulación en las criptomonedas, la capitalización de mercado aumentará de manera bastante heavy, porque al final muchas empresas con grandes capitales, que no es el retail el que mueve el mercado, sino uh -huh. las grandes instituciones, entrarán al mercado aumentando la capitalización pues, bastante, de manera bastante considerable y eso hará que, que pues, a nivel precio suban todos los activos. Eso ayudará. Yo por ahora prefiero que sigamos como estamos ahora sin regulación porque me, da, me hace entender que todavía somos muy early adopters. Uh -huh.
0: De acuerdo, de acuerdo.
1: La pregunta de ¿estás a favor o contra la regulación con cripto? Creo que tiene que llegar, pero, pero creo que hay una parte que nunca se, nunca se podrá regular.
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, sí. Eh, tenéis también, tocáis una parte muy importante del sector cripto, que tiene un auge bestial, que son los NFTs. Tenéis una comunidad NFT, ¿no? Que, ¿Qué ofrecéis? Es decir, explica a la comunidad cómo funciona esto. Es decir, tú compras un NFT de CryptoProfe. Profe. ¿Esto funciona así? ¿Y qué, qué tienes ahí? ¿Qué le ofrecéis?
1: Comunidad en la que a día de hoy me siento más orgulloso que nunca porque de hecho justo el fin de pasado hicimos un evento presencial en Ibiza. Estuvimos en la villa el fin de semana y, y, y hicimos más familia que nunca. Bueno, al final eh, hicimos una primera colección de NFTs que estuvimos meses pensando que la lanzábamos, pero al final lanzamos una pequeña colección únicamente de 100 piezas para crear esa familia, ¿no? ese, ese grupo fuerte al final se pueden lanzar de 2.000, de 3.000, de 10.000, pero queríamos conocer a todas las personas que entraban en esa comunidad. 100, 100 criptócracks, que se llama, y al final lo que ofrecemos es, obviamente, con ese pase ellos tienen, de hecho, desde hace dos días hemos dado eh, la utilidad de que tienen acceso a, a nuestra formación más completa, que se paga de manera semestral o anual. entonces Ellos con ese eh, NFT, mientras sean holders de esos, pueden acceder a todos los directos semanales, a toda la información de la CPU, a, todo, a todas las oportunidades que vamos pasando, y obviamente, pues, a los tutores y a todo lo que aportamos en ese sentido. Pero al final yo creo que lo que es más importante es que, que creas una comunidad, una, un grupo de personas que prácticamente somos una familia porque cada día estamos en el Discord. De ahí, buenos días, familia, buenos días, tal, ¿cómo estáis? ¿Cómo va hoy? Y tal, compartiendo oportunidades y, y creando esa familia que siempre, en la que siempre puedes apoyarte. que Eso es clave en este sector.
0: Muy bien, muy bien. Sí, de hecho yo vi el digamos algunas de las imágenes también que de la... Quedada, digamos, reunión, llámalo X de lo que hicisteis en, en Ibiza la verdad es que estuvo súper chulo, o sea que os felicito. Muy muy guay, que realmente se le dé valor al hecho de formar parte y, y utilidad al NFT. También hablando de los NFT, de los NFTs, perdón, ¿tú qué futuro les ves? Ahora mismo se le da pues este tipo de utilidades. ¿Cómo lo ves en el futuro? ¿Qué papel jugará?
1: O sea, creo que el, el potencial a nivel tecnológico que tiene un NFT no está ni mucho menos a un 10% de su capacidad a día de hoy. Yo creo que en el día de mañana, ¿qué, qué, qué papel no jugarán los NFTs? Es decir, y te digo de estos es más sencillos, ¿eh? que todas las entradas de diferentes festivales, carnets de socios para entrar a eventos deportivos, todo eso tiene sentido que sea un NFT, eh, que gracias al final un NFT no deja, ser, no deja de ser más que una llave de acceso a, a algo entonces por esa parte pues seguro que, que llegarán que estén en nuestro día a día cuando eh, seguramente no sepamos no seamos conscientes ni de que realmente estamos trabajando con un NFT detrás es decir que tú con una aplicación ¿no? a día de hoy pues tengas eh, un carnet de socio que te lo lleva a, a, a X sitio y que seas que eso es una tecnología que está a través de NFT pues llegará que las obras de arte que las bambas que te compres que que cualquier activo del mundo real que tenga que ser único eh, tenga un NFT detrás que lo tengas en tu billetera y demuestre realmente que eres el propietario de, de ese activo pisos eh, 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 patentes la oficina de patentes de España seguro o a nivel eh, europeo ¿eh? Mm -hmm. que todas las patentes sean un NFT que seas poseedor de ese NFT no tiene sentido que, que no lo integren cuando ya lo están integrando realmente
0: qué bueno qué bueno Vale, hemos tenido un problema técnico y hemos tenido que cambiar de... <risa> ha pasado del ala este del palacio al ala oeste, <risa> Eric. <risa> Pero, Lo que ya. tiene es tener un
1: palacio que la conexión wifi no llega bien a todos los lados. <risa> no, es, no, es, no, es, no, es broma.
0: Perfecto, seguimos. Eh, hablamos, hemos pasado de NFT, hablamos de metaverso, ¿vale? Ha habido un evento muy importante en España que es de mundo cripto, ¿de acuerdo? El Metaverse Day que se llamaba, pero a la hora justo de ver el metaverso, que era como el evento lo que todo el mundo estaba esperando, fue un poco fail, fue un poco... ¿Te atreverías a darle una nota al evento? Eh,
1: sí, me atrevería. De hecho, ya, ya di mi opinión también, ¿eh? pero el evento yo lo pondría como un 6.
0: Justifica tu respuesta, Eric.
1: O sea, creo que lo he probado porque creo que es admirable juntar a 7.000 personas en el Within Center con toda la realización y producción que tenían. O sea, era increíble aquello. Yo a nivel personal saqué mucho provecho porque al final habían muchas comunidades y compartí tanto con alumnos que estaban por allí como con otras comunidades haciendo buenos nexos. Pero sí que es verdad que podrían haberle dado un puntito más eh, a la parte formativa real. Porque es verdad que se habló de cripto, se habló de metaverso, tal, pero faltó que a lo mejor las mesas redondas pues se pusieran en contra diferentes puntos de vista para dar más valor. Faltó que sí, que se habló sobre lo que es Bitcoin, sobre tal, tal pero igual gente que empezaba de cero, pues se podría haber dado un, un poquito más de valor a diferentes ramas del sector. Y, y la lástima eso que fue después que hubo el, el fail de, de entrar en la realidad virtual, creo que se adelantaron a lanzar un primer saque de su metaverso desde mi punto de vista, porque al final tiene un curro importante y, claro. y, y eso necesita de meses de trabajo. Pero eh, eso hizo que se alargaran mucho los tiempos y acabara un poquito más tarde para la gente que estaba, pues a lo mejor alguno pues, se le alargó un poquito más de la cuenta. Pero en todo caso, yo sigo pensando que es admirable juntar a 7000 personas. Sí, darle darle el, el, el cómo se llama? pues esto. Toda la expectación que tuvo tanto de los medios tradicionales como BMW, tal creo que eso le da un punto guay a este mundillo.
0: Sin duda no, esa parte no se puede negar, es decir, ir a contracorriente con las presiones y todos los poderes siendo en contra de ti. E igualmente haciéndolo con el coste que eso tiene no sé si costó el evento dos millones o más de dos millones una cosa así, una burrada una burrada así que no, esta parte es innegable o sea, ahí hay mucho, pero sí que es cierto que en la parte de contenido yo tampoco fui ¿eh? pero pero bueno, es lo que he leído un poco que le faltó, le sobró un poco de paja le faltó chicha así que, pero bueno, todo es mejorable ¿Cómo te gusta
1: el tipo de la gente aquí?
0: <risa> Les encanta a ellos y por eso lo pregunto <risa> Eh, hablando del, del metaverso, ahora hablaremos de Gamium. ¿Cómo lo definirías exactamente o brevemente también? ¿Qué es el metaverso?
1: que pues El metaverso tiene muchos puntos de vista, yo creo, pero para hacerlo un poco simple, para mí el metaverso es, es un poco la evolución de Internet, no añadiendo la parte de entornos virtuales, mundos paralelos, por decirlo de alguna manera, eh, que están vinculados entre sí, donde las personas barra... Avatares pues podrán interactuar pues en experiencias en experiencias sociales o, pero dentro de, de una realidad virtual. ¿No? Es algo ¿no? como un universo paralelo donde esas comunidades coexisten y mm -hmm. integran avatares, que eres tu propia persona, en
0: un avatar. O sea, podríamos decir que son como las redes sociales del futuro, algo así. O un paso más sí. allá.
1: Sí. Sí, pero las redes sociales es un punto dentro, de, o sea, una rama dentro de los metaversos. Por ejemplo, okay. eh, en cuanto a metaverso, NVIDIA trabajó con BMW para crear una fábrica antes de lanzar la fábrica real y de esa manera pues adelantarse a muchos errores que hubieran hecho si crean directamente la fábrica real antes de testear todo en un entorno virtual, por ejemplo.
0: Fantástico, fantástico. Es algo que innegablemente está en boca de todos, el tema del metaverso pero no acabamos muchos de, de verle la forma, ¿no? Porque lógicamente estamos en pañales o, o incluso antes de estar en pañales. Meta, por ejemplo, la empresa ha invertido miles de millones, ya tiene unas, bueno, todavía no tiene resultados, muchísimas pérdidas, bueno, pérdidas es una inversión, pero los inversores no están contentos. Tú, ¿cuándo crees que puede llegar a estar listo estando dentro del mercado? Sé que es una, no tienes una respuesta a esto, pero si tuvieses que decir algo, dedo al aire.
1: O sea, lo, la parte buena y la parte mala que tiene Meta es que es un gigante. Entonces, si quiere lanzar su metaverso, tiene que pasar por 30.000 regulaciones. Por lo tanto, eso dif, dificulta el proceso. Yo creo que entre unos 3 y 5 años podemos ver algo interesante lanzado por Meta.
0: Genial, genial. Pues hablemos también de Gamium. Eres fundador de Gameium Cuéntanos en 60 segundos el pitch deck, que, el elevator pitch, perdón. ¿Qué
1: es? El, el elevator pitch, ¿no? ¿Qué se dice? Eh, sí, soy cofundador de Gameum. y así un poco para dar cuatro pinceladas de qué es Gameium. pues al final somos una empresa de Web3 y Metaverso que está construyendo el primer metaverso social descentralizado. y Un poco por lo que decías de la parte social descentralizada, ¿vale? Entonces, creamos identidades digitales, que es algo que está muy a la orden del día hoy, y junto con la parte de NFTs, para que el usuario sea el centro de la ecuación. Es decir, el usuario lo ponemos en el centro de toda la ecuación y tenga lo, la importancia que se le debe. A día de hoy, las empresas son dueñas de nuestros datos, ¿no? Y esto es lo que queremos cambiar con Gamium a través de identidades digitales. Entonces, habrá dos vertientes, ¿no? Una app 2D, donde entraremos en tener tu propia identidad digital, un chat, eh, herramientas de finanzas personales, de apps... Que se puedan integrar y luego una parte 3D donde podrás entrar con tu avatar customizable, interactuar con el resto de avatares y crear experiencias digitales o inmersivas llámale como quieras.
0: Fantástico Muchos, eh, a muchos nos cuesta entender cómo se financia cómo gana dinero un proyecto como Gamium
1: Bueno, al final como cualquier proyecto cripto tienes una parte de los tokenomics cuando lanzas que es eh, tesorería ¿no? 3D entonces, de ahí tiene una parte, obviamente, que es para desarrollar el proyecto y para poder empezar a darle caña, que es lo que estamos haciendo ahora. Luego tiene, yo diría, no infinitas, pero tiene múltiples vías de, de financiación de financiación o, o de poder generar capital. ¿Por qué? Porque, por ejemplo un metaverso, prácticamente, es lo que decía antes, no tiene fronteras. Entonces, en Gamium, dentro de Gamium, hay diferentes edificios donde, por ejemplo, habrá un edificio que será un Launchpad, ¿no? En el Launchpad habrá proyectos que se lancen. Eso genera un, un reward. Ya sea a, a través de, eh, pues, variables o directamente con fees. Eh, habrá una, una torre de DeFi, ¿no? Pues en esa DeFi, pues si hay intercambios, allí también te generas un, un porcentaje. Eh, estamos también creando un market maker interno, pues un market maker también crea, también genera eh, beneficios. Y luego, obviamente, el crear software para Web3, o sea, Web3 para empresas, pues al final más, otro, otro ingreso más, ya sea... En, en cuestión de fees, o sea, en cuestión de pago directo, en cuestión de alquiler. Es, yo creo que hay un mundo de posibilidades brutal en ese sentido. Y financiarse, por pues al final, también está la parte de empresas que quieran entrar claro. en el proyecto,
0: que es el otro punto. Brutal, brutal. Eh, hablando de estas empresas, yo recuerdo ver un anuncio, creo que era de, de Gamium, en la que se veía empresas como Telefónica entrando. Eh, no sé si entrando en el proyecto o... ¿Qué planean hacer allí? ¿Qué, qué fue eso?
1: Sí, efectivamente. O sea, fue uno de los anuncios más grandes que tuvimos hace un mes y medio más o menos. Y es que, pues, entraba Telefónica, ha entrado como, como socia dentro de la empresa también.
0: Felicidades. Sí. Muy bien.
1: La verdad es que yo estoy hiper orgulloso Y sí, la verdad es que Telefónica al final lo que le interesa es ver que hay empresas y más españolas que están desarrollando Web3 y que son expertos en esta tecnología, pues no se quiere quedar fuera de, del sector, entonces ¿qué hace? pues pone su puntito pues pone su pequeño capital en diferentes empresas para ser parte y así también poder compartir información con expertos dentro del sector tuvimos reuniones con con, con Chema, incluso con, con gente muy top dentro de Telefónica y Hostia, chulo. les gustó el proyecto, les gustó las personas que lo estaban llevando a cabo, creo que es lo importante también y decidieron
0: invertir Fantástico, fantástico. Felicidades, felicidades. Por cierto, porque esto es un, es un hito y luego seguro que os pueden ayudar muchísimo. Eh, no solo en tema financiero, sino también a nivel de conexión, networking, etcétera. Yo creo que es potentísimo eso. Muy bien, muy bien. A nivel de, de negocios, tú has dicho que has, has fundado CryptoProfe y Gamium, ¿no? Pues la parte de CryptoProfe nos interesa mucho entender cómo gana dinero una academia de criptomonedas. Existe la parte obvia, que es, ok, pues se vende un curso y tienes el curso. ¿Hay más cosas? ¿Hay más líneas dentro de la academia?
1: Sí, 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 hay muchas. Hay muchas líneas. No estamos, explotando, no estamos explotándolas todas, 100%, pero sí que hay más líneas. ¿Quieres saberlas? <risa>
0: Me encantaría saber la serie Chris, para...
1: sí, no sé si la pregunta es. Dicho? Hay más líneas o no.
0: Muy bien, muy bien, sí. me encanta. Sí, sí.
1: No, sí que hay más líneas, sin duda. Una también de las principales son partners, pues personas, o sea, empresas del sector que, que bueno, pues que apoyan el, la creación de contenido para formación, para educativo, y entonces pues te ayudan a que tú puedas seguir generando, seguir creando contenido, seguir generando contenido, por ejemplo. Luego hay la parte de afiliados, ¿no? Pues si hay alguien que tiene, por ejemplo, yo soy a lo mejor más de formación, pero si hay una empresa que tokeniza o que crea en proyectos de tokenización, pues si yo tengo personas que me preguntan a mí para que quieren hacer un proyecto de tokenización, lanzar un token, lo que sea, pues a lo mejor les puedo derivar y también comisionar por ella por ejemplo. Eh, Estas son las fuentes principales. Luego ven de redes sociales, mm. como has dicho antes. Perfecto. Pero esas son las principales.
0: Perfecto. ¿Te, te atreverías a decir...? Eh, ¿Cuánto puede llegar a generar una academia de criptomonedas en su mejor mes, por ejemplo, y en su peor mes?
1: Una academia de criptomonedas, no sé. Yo creo que es muy va variado lo que sí. pueda generar unas u otras. Pero en todo caso, como cripto profe, en meses muy buenos, pues hemos llegado a generar eh, 150.000, 180.000 euros, más o menos. Brutal. Muy meses, bien. Y meses malos, pues siempre estamos entre los veinte y pico, treinta
0: y pico. Muy bien, muy bien. Felicidades. Son números, yo creo que muy sanos para, para un sí, negocio vale. de este tipo. O sea que, felicidades, felicidades. Um, ¿Qué costes esto, tiene...? Por... Es facturación, dime, dime. Facturación. sí sí ahí, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué, me ¿qué me costes me tiene. tiene mantener una, un negocio como una academia de criptomonedas, como cripto-profe?
1: Bueno, al principio menos, porque éramos menos gente, obviamente, pero conforme va, haces crecer la bola y haces crecer el equipo y, y quieres que cada vez la gente esté más contenta la gente que pasa por tu profe no, pues necesitas más gente y ahora actualmente pues estamos, está costando alrededor de unos entre 15.000 y 20.000 euros mensuales
0: Hostia. Muy, o sea que cuando tenéis, digamos, esos ingresos de 20.000 en realidad estáis break-even ahí, por bueno, break-even, perdón sí, al, Cubriendo punto muerto sí, sí. Entendido, entendido No está mal, no está mal ¿Cuál será, crees, tu próximo emprendimiento o negocio, Eric? Hostia.
1: Eh, no sé, mi, mi idea, ¿no? Y, y lo hablaba el otro día también con, con uno de mis socios, con Dani, que era crear algún negocio físico, ¿no? En su momento en Bali estuvimos mirando de crear una especie de coworking con Paddle y crear, pues, ese, ese grupo de com comunidad también. Justo la... Eh, la, la parcela que íbamos a comprar habían tres parcelas juntas y cuando fuimos casi a dar la <risa> paga y señal, el día anterior en la parcela de al lado pusieron un cartel que ponía, paddle no sé qué
0: ¿qué me estás contando?
1: <risa> eh, o sea, estamos con una parcela para crear un paddle, donde la parcela al lado <risa> está montando otro paddle. y suerte que fue dos días antes de, de, ir, de ir a hacer la inversión ¿sabes? pero, brutal <risa> Entonces, me, gustaría, me gustaría montar un negocio físico, físico porque al final creo que la parte social de, de poder sí. hablar con la gente y estar allí me, me parece muy guay, ya he creado dos negocios digitales, quiero, quiero pasar por ahí, crear el negocio fí físico, aunque no lo recomiendo de primeras, pero eso, o eh, el día de mañana pues me gustaría también alguna especie de restaurante, no para estar yo allí porque no soy un cocinitas, pero para tener también un punto en Barcelona o así de un restaurante con algún fin social también por detrás. Qué chulo. Que es lo que la lo lo con el otro día.
0: Qué chulo. Hostia, pues muy bien, muy bien. La verdad, qué chulo. Perfecto. Hablemos ahora de, de bolsa, eh, renta variable. ¿Compras acciones, fondos, índices, algo?
1: Sí, compro algo, no, no mucho, pero tengo algo de acciones.
0: Muy bien. ¿Haces stock picking? Es decir, ¿las eliges tú eh, y tal? Sí. Y...
1: sí, teniendo en cuenta que <ríe> mi pool day es criptos que no puedo dedicarle muchísimo tiempo y me, al final me, me baso en personas que llevan tiempo en el sector, amigos de confianza, para escoger básicamente, intentar escoger caballos ganadores que, que bueno pues que al final el drawdown no sea o que la caída que pueda tener no sea tan grande, aunque sabiendo que obviamente las ganancias tampoco lo serán
0: mm -hmm. que bueno, ¿podemos saber alguna acción que tengas en cartera?
1: Principalmente te diría Amazon, Apple, Microsoft okay. Muy y Nvidia bien. por la parte tecnológica
0: ¿Y cuándo compras? ¿Cuando te lo dicen estas personas o también haces un DCA y tal o es solo en momentos puntuales?
1: Aprovecho ciclos de mercado. Como al final creo que están muy ligados, cada vez más están correlacionados Bitcoin a, a las acciones, pues aprovecho correcciones de mercado. También entro en criptos para eh, recargar eh, alguna de estas acciones.
0: Muy bien, muy bien. Hablemos del tema inmuebles, que has dicho que quieres que sea tu próxima inversión. Entiendo que no tienes ningún inmueble todavía. Efectivamente. Eh, ¿Qué quieres hacer con los inmuebles? ¿Los quieres comprar y alquilar? ¿Comprar, reformar, vender? ¿Qué vas a hacer con ellos?
1: Eh, quiero de aquí a 10 años comprar un inmueble cada año
0: <risa> Qué cabrón. Ah, es, una droga, es, es una buena estrategia Lo escuché de un youtuber no,
1: eh, Mi idea es empezar a hacer inmuebles ayer justo hacíamos un grito también con Pabanto y mi idea es empezar a hacer rodar rodar la rueda valga la redundancia ¿no? de crear, buscar primero pequeños inmuebles que me generen eh, rentabilidad que no sean de rentabilidad no de valor y por si la cago ¿no? esas primeras operaciones que seguramente la cagaré pues que no sea una inversión hiper grande claro. y sean inversiones más pequeñas y así ir aprendiendo y ir generando pues un cash flow de, de X inmuebles esa es mi idea principal
0: buenísimo buenísimo pues te deseo toda la suerte del mundo y no, ya, ya, ya te preguntaré, ya te preguntaré, a ver. La necesitaré,
1: necesitaré, la suerte y personas que me echen un cable 100% para sí, ver duda. cómo gestionarlo.
0: Sin duda, sin duda lo que necesites, tío. Eh, pasamos ya a la recta final. En base a tu experiencia, Eric, ¿cuál es el secreto para invertir en cripto con éxito? Eh, formarse, sin duda. Perfecto. No puedo la formación, pero
1: sin duda, formarse antes de, de comprar ningún activo, o saber dónde estás poniendo tu dinero y además eh, tener una formación no solo en qué estoy poniendo dinero, sino en tus finanzas personales que creo que es clave. La gente a día de hoy cobra 2.000 y se gasta 2.000 y la clave es tener una buena gestión de tus finanzas personales para empezar a entrar en las inversiones porque de esa manera si tienes una estrategia no estarás, no dependerán tus emociones, o sea, las inversiones no dependerán de tus emociones.
0: Ajá. Totalmente, totalmente de acuerdo. Muy bien. El, antes has comentado, tu, más o menos, tu reparto de inversiones en cripto y has dicho que también tenías cash y tal. ¿Cómo se reparte este quesito? Es decir, ¿qué porcentaje tienes de cash en un momento como este del mercado, por ejemplo?
1: Vale, te digo más o menos. Eh, yo actualmente estoy en un 60-70% líquido, Muy bien. más o menos, ¿vale? Eh, en general, con todo, dentro de todas las inversiones. Y de la parte que tengo invertida, te diría que un 90% lo que tengo invertido es cripto, porque al final es el punto de control y, y que me siento más seguro. Uh -huh. eh, y luego, bueno, eso. En, en acciones debo tener eso, bueno, ese 10% restante más o menos.
0: Perfecto, perfecto. Muy bien. Y dentro de ese 90%, ¿el Bitcoin y Ethereum son más del 50%?
1: Solo suena el 50-60% 50, 50 60 te diría. Perfecto,
0: perfecto. ¿Cuál es...? Dime, dime, Eric. No, no. Bueno, sí.
1: esto Es así. Es, no, es... no diré nada más.
0: <risa> ¡Ha mentido! No, no. no, no es así, así.
1: Obviamente, soy founder de, de Gameium Tengo vale. um, parte de team no de, de Gameium Y ahí, pues, obviamente, como es mi proyecto y confío en el 100%, pues, invertí también fuerte en él. Entonces, quitando Gamium en medio, que me parece que eh, al final yo estoy muy expuesto en gaming, 100%, eh, pero no es, no es lo lógico de, de cualquier persona que esté integrando en este mundillo. Pues así es como lo reparto. Y este es el inciso que quería poner.
0: No, no, perfecto. <risa> y se entiende, lógicamente. A ver, es tu, es tu proyecto. Es tu proyecto. Perfecto. Sí. ¿Cuál es tu activo favorito para invertir a día de hoy?
1: Eh, pues a día de hoy tengo una duda. Tengo mis dudas. Con el merge de Ethereum hasta ahora eh, era Bitcoin, 100%. Cuando pase el mes de Ethereum tendré mis dudas si será Bitcoin o, o Ethereum. A día de hoy
0: es Bitcoin. Muy bien, muy bien. Um, ¿Hay algún activo que a día de hoy te esté dando pérdidas? ¿Y cuántas pérdidas? Si se puede saber en porcentaje, por ejemplo.
1: Al final, si estás en el mundo de las criptos, yo empecé teniendo 40 criptomonedas diferentes, eh, de las cuales eh, 15 puede ser que se hayan ido un 90% abajo en esta caída, pero al final sí. Si... Tienes una buena gestión del riesgo y no pones el 100% de tu capital en este tipo de criptomonedas, pues eh, no, no se te hunde tanto la, el barco. Eh, sí, claro que tengo criptos que, que he perdido de, de alto riesgo, que sabía que entraba ahí para perder y pérdidas te diría que, que el 90% bien.
0: Hostia, perfecto.
1: En, pues, pero sabiendo, o sea, al final, sabiendo que eran monedas de alto riesgo que podía hacer un por 10 o podía perder el 90% de mi inversión.
0: Total, total. ¿Cuál es el activo que te ha dado una mayor rentabilidad hasta el día de hoy?
1: A nivel rentabilidad, como tal, el que. O sea, no en, no en valor nominal, sino en porcentaje de ganancia. Sí. Fue XYO. Ah, ¿La
0: conoces? Es una empresa asiática, ¿no?
1: No, no, ese es igual el mío, de mío. No, conches. no, no, había
0: otra, había otra. Más, más pequeña. Ah, pero tú dices una, una cripto. estás pensando que... Una cripto. Una, una vale, cripto. Vale. <risas> ok, ok. No, no, no la conozco, no la conozco.
1: XYO, que en Bullrun entré... Ah, porque Y,
0: y. Que... Vale, vale, perdón.
1: Sí. XYO en Bullrun hace un año y medio entré porque me parece interesante el proyecto. Estaban haciendo como una... una un, un Google Maps o un Waze descentralizado. Vale. Vale, para que te una idea donde pues, todos los usuarios, pues, compartían ahí su ubicación, te, pues, te hacía a través de Machine Learning y Big Data, pues, te hacía te sacaba buenas métricas y me pareció interesante todo el modelo de negocio que tenían entre, antes de que hubiera todo el boom, y le saqué a nivel de porcentaje, brutal. Entré con muy poco capital y igual hice un... por 50 fácil. Jesús, madre de Dios. Sí, sacando poco a poco y luego, obviamente... Cayó como todo lo que sube mucho. Sí. tirará más de un por 50, ¿eh? pero, pero sí. Qué Tendría barbaridad. Me...
0: Qué barbaridad. Sí. Pues felicidades, felicidades, macho. Estas cosas. Pregunta peliaguda, <risa> Eric. Eh, ¿Se gana más con la formación o con las inversiones?
1: Hostia, esta es una buena pregunta. ¿eh? Eh, pues mira, te diré: a nivel porcentual he ganado más con las inversiones. A nivel nominal o capital he ganado más con la, con la formación al final. La realidad es que yo vengo de una familia muy humilde. Nunca he tenido eh, un dineral, ni muchos pisos ni tal. Entonces, cuando entré en unas inversiones, entré con muy poco capital, claro. muy poco capital. Encima, entrando palme pasta al principio, o sea, aún me quedaba menos capital. Y, y a nivel porcentual sí que levanté mucho capital, porque al final, cuando empiezas a moverte bien y, y pillas un burrán, obviamente, pues te ayuda. Pero claro, a nivel cripto profe, eh, formación, el equipo, todo, pues ahí obviamente Por he levantado, levantado mucho dinero también.
0: Sin duda. Yo creo que tiene mucho que ver también con el con el plazo de tiempo, ¿no? Si eres en un horizonte a lo mejor de 30 años, a lo mejor sí que es la inversión lo que te puede llegar a dar más, pero está claro que en el corto plazo la capitalización viene a través de la aportación de valor, no de no de una inversión. Está claro, está claro. Muy bien. ¿Cuál sería la primera inversión que le recomendarías a alguien que te viene con 5.000 euros? Y te dice, Eric, que seguro que os viene en CryptoProfe, tengo 5.000 pavos, ¿Qué hago?
1: No tiene mucho, sí. Eh, la primera inversión, primero le primero recomendaría, como he dicho antes, una formación, 100%, creo que es la clave de, de empezar a dar buenos pasos en este sector, y luego que hiciera un DCA durante estos meses, sin duda, de, primero de activos como Bitcoin y Ethereum. Empiezas a tantear el mercado, ves cómo funciona, y a raíz de ahí pues te puedes meter en en siguientes pasos que puedan ser, pues, TNB, Polkadot o Yield Farming, pero sí, más o menos, para que te hagas una idea.
0: Perfecto, perfecto. Eh, ahora imagínate que mañana te levantas y tienes un millón de pavos en cash. ¿Cómo los invertirías? <risa>
1: <risa> de nada. No. Eh, un millón de euros en la cuenta. A ver, haría porque al final comulgo bastante con la parte de las tres ramas, ¿no? Inmuebles, bolsa y, y cripto y ahí, ahí tal como está el mercado, haría pues con 300.000 y porque es mucho capital y al final pues creo que tiene que tener una pata fuerte conservadora con unos 300.000, intentaría comprar cuatro o cinco pisos de 300, 150.000 apalancándome, es decir, hipotecándome ¿vale? Eh, me guardaría esos 300, pues 100 algo menos para derramas, costes de, Muy bien. De, de de renovación o lo que fuera y para los primeros meses hasta que empezara a generar con ellos, pues tener ese, esa bolsa no de poder ir eh, pagando de ahí las hipotecas. Y luego, de los 700 restantes, pues haría unos 200 en cripto, haciendo DCA, de aquí hasta febrero a Prox. Eh, 200 que en acciones, también haciendo, incluso un poquito menos, eh, quizás en acciones, pero bueno, pongámosle que pones lo mismo en cripto en acciones. Yo que estoy full en criptos, metería algo más sí. en criptos, igual 250 y 150. Ahí ya llevaríamos. 700, ¿no? Uh -huh. Y de los 300 restantes haría 100 los disfrutaría como un campeón. Sí, señor. Muy bien. 100 se los daría a mi familia para que también los disfruten. Muy bien. Y, y 100 los donaría a alguna causa social que, que, me, que me involucrara también en ello. Muy bien. Creo, creo que cuando tienes mucho capital vale la pena intentar poner tu granito de arena. En, en todo este mundillo igual que lo hicimos con el Cryptocrats que hay un porcentaje que se va a una causa social
0: Buenísimo, buenísimo, muy bien Buena respuesta, Eric, muchas gracias Eric, elige una y te tienes que mojar ¿De acuerdo? Bin ya. ¿Binance o Coinbase?
1: Binance, sin duda
0: ¿CZ o Elon Musk? <risa> CZ ¿Bitcoin o Ethereum? Pues me has respondido antes A día de hoy Bitcoin ¿Trading o inversión a, largo plazo?
1: inversión a largo plazo? Inversión a largo plazo.
0: ¿Invertir o hacer negocios? Para iniciar, hacer negocios. ¿Verías antes una regulación cripto abusiva o una inexistente?
1: ¿Verías antes que decir que creo que va a llegar antes una u no, no. otra? si te gustaría.
0: Yo. ¿Prefieres antes una regulación cripto abusiva o una inexistente? inexistente. Emprender o trabajar por cuenta ajena. Emprender. Exchange centralizado? <ríe> Exchange centralizado o descentralizado? Descentralizado. Apalancamiento en cripto, sí o no? No, te la juegas. ¿Abrirías un nuevo negocio cripto con Wall Street Wolverine o Manitawani? <ríe>
1: ¿Un negocio cripto? Hostia, estás dura, ¿eh? Tú, cabrón.
0: Es durilla, <risa> sí.
1: Eh, hombre, un negocio cripto. Si quiero un negocio cripto, lo hablaría con Manita Wani.
0: Ok. ¿Like o subscribe? Subscribe. Subscribe, amigos, por favor. <risa> A día de hoy, inmuebles, bolsa o cripto. Criptos. Crypto. Declaración de la renta, ¿me la hago yo o que me la hagan?
1: Me la, que me la hagan.
0: <ríe> trabajar en algo... Me la hacía yo, yo, eh me la hacía yo, sí.
1: pero este año ya me la hacen, Andorra es otro país.
0: <ríe> <ríe> Está claro. Trabajar en algo que te apasiona y cobrar muy poco o trabajar en algo que no te gusta nada y rechazas, pero cobrar mucho.
1: Trabajar en algo que te apasiona y cobrar muy poco.
0: Muy bien. Hablar sobre dinero abiertamente, ¿es bueno o es malo? Bueno Completa la frase, Eric, y acabamos ¿La mejor manera de ganar dinero hoy es?
1: Eh, creando un negocio donde aportes valor Fantástico
0: a las ¿Lo mejor de invertir en cripto es? La volatilidad ¿Y lo peor de invertir en cripto? La
1: cantidad de scams que hay
0: Cierto ¿El mayor riesgo de un inversor es? No formarse ¿Un error habitual en la inversión cripto es?
1: Dejarse llevar por el FOMO, ¿no? Comprar en 60K y vender en 20K.
0: Totalmente, totalmente. ¿Tú, como Eric, me arrepiento de...?
1: Me arrepiento de pocas cosas, pero me arrepiento de no haberme juntado quizás con personas que me llevaron a otro nivel antes.
0: Muy bien, muy bien. La mayor cagada en tus inversiones, Eric. <risa>
1: En los inicios comiéndome algún que otro Ponzi Scam. ¿Y tu Allá mayor acierto? De decir...
0: Perdona, perdona, ¿la decías?
1: ¿Cómo? Digo ¿Qué? que a día de hoy haría mucha pasta, yo creo. Ah,
0: ya, yeah, ya. Yeah, yeah. ¿Y tu mayor acierto?
1: Eh, juntarme con, con los que a día de hoy son mis socios.
0: Buenísimo, buenísimo. ¿Para ti Hacienda es?
1: Uno de los mayores limitantes de España y de los españoles.
0: ¿El algoritmo de YouTube?
1: No quieres saber nada de mí. <risa> <risa> Háblale si lo conoces.
0: ¿Qué le haces, Eric? le tratas mal o qué, tío? A ver. <risa> <risa> en toda mi vida... Tranquilo. En toda mi vida, una cosa que cambiaría sería...
1: Mm, no cambiaría nada. Creo que todo lo que he vivido eh, y he hecho es lo que me ha creado a mí como, como persona y lo que soy hoy. Así que... Con, con las cagadas, para adelante.
0: Un consejo que le darías a tu hijo o a tu hija, cuando lo tengas, si es que lo tienes, para empezar en el mundo de la inversión.
1: Eh, que le perdiera el miedo al dinero y que, y que lo disfrutara como, como nadie.
0: Muy bien. Y un consejo que le darías también a tu hijo o a tu hija sobre la vida en general.
1: Esta es bastante filosófica. Sí, sí. Que vida solo hay una, que. Vivas que, que cada año que pasa es un año menos de vida y que todo lo que le pase por la cabeza pues que lo disfrute con cabeza y que no le tenga miedo a nada.
0: Buenísimo. Eric, ¿un referente para ti?
1: No tengo ningún referente conocido. Para mí mis referentes son mis padres, sin duda.
0: Fantástico. Muy bien. ¡Ey, lo has petado! ¡Bravo! Sí, señor. <risa> lo tenemos nada Eric eh, muchísimas gracias de verdad por tu transparencia yo creo que ha ido súper bien súper fluido ha quedado súper chula como dictan las normas no has utilizado ningún comodín así que ahora tienes un previo y me puedes puedes hacer dos cosas una de las dos ¿vale? o me puedes preguntar lo que quieras y me comprometo a responderlo o eh, me puedes pedir que haga cualquier cosa en una story de Instagram y lo voy a hacer también
1: ver. lo tengo que decir ahora porque se está grabando o puedo pensarlo pero digo ahora
0: ah, pues piénsalo piénsalo sí sí no hay problema no hay problema aquí víctor va a poner un timelapse mientras piensas así en plan cómo puedo putearlo <risa>
1: Ahora que dices, ¿no? Que seguramente, pues... Eh, bueno, no sé si sabe, ¿no? Pero que dejarás tu trabajo, creo que sí lo has dicho, ¿no?
0: <risa> Todavía no, pero sacaremos tu dinero sin filtros de... <risa> se, se cancela, se cancela el <risa> dinero sin filtros. <risa> dime, dime, sí, sí. No, te iba a preguntar que... Ya lo sabrá la gente, sí.
1: ¿Sí? Sí. Vale, joder, me he asustado, cabrón. <risa> Eh, es que no sé si lo has dicho también, pero me gustaría saber dónde tienes pensado eh, mudarte el día de mañana ¿no?
0: Eh, buenísima pregunta, la verdad es que ahora estamos muy cómodos en Suiza porque allí también para emprender está guay, es decir, los autónomos no pagan ningún tipo de cuota el tipo, o sea, si tú facturas menos de 58.000, creo que eres eh, ingresos, ingresos si ingresas menos de 58.000 los, lo que en realidad tributas va desde el 5 al 10%, o sea, es como un escalado. Y a partir de los 58.000 es un 10 fijo. ¿Vale? Esto vale. es lo que pagan los, los autónomos. Y entonces no tienes que cargar, por ejemplo, ningún tipo de IVA tampoco a lo que es eh, las facturas y tal, hasta que no factures 100.000 al año. O sea, que son cosas que te facilitan mucho, sobre todo, los inicios. Con lo cual, no tenemos... Yo, personalmente, estoy bien. Lo que pasa es que haré lo que, lo que Ana quiera. Eso será la verdad. La... <risa> ¿Por qué? ¿Por qué? Espera, espera. <risa> no, porque ella se mudó de país por mí. Y... Y entonces ella estaba emprendiendo en ese momento, ahora ha encontrado un buen trabajo y tal. Entonces sí. yo ahora estoy cómodo, pero si ella... Que de momento no tenemos idea, ¿eh? Pero si ella quisiera volver o a España o irse a otro lugar... Tenemos, por ejemplo, también hacer como hiciste tú unos meses en Bali o en el sudeste asiático por ahí. Así que seguramente la, la vaya a seguir porque ahora pues podré hacer un trabajo que me permite desarrollarme donde sea, ¿no? Estábamos mirando también... Eh, o sea, An Andorra a mí me molaría mucho, pero yo sé que Ana no. O sea, Ana se moriría del asco, con lo cual yo no creo que no vamos a ir para allá. Suiza sigue estando bien y tal. Y luego Sudeste Asiático y a lo mejor volvemos a Barcelona, no lo sé. Pero bueno, veríamos, bueno. veremos, al final. Al final... Bueno, buena eh, sí, hay que ponerlo todo en la, <ríe> en la balanza. Eric, eh, mil millones de gracias por tu tiempo. Y por tu transparencia, yo creo que has aportado muchísimo valor, así que te lo agradecemos un montón. Como siempre, dejaremos todos los enlaces de las redes, tanto de Eric como de CryptoProfe y de Gemion en la descripción. Y, por favor, también dejad en los comentarios a quién creéis que podríamos traer en los próximos episodios. Eric, te lo pregunto a ti también. Eh, ¿A quién crees que podríamos traer?
1: Eh, ¿A quién podemos traer? Sí, pues... Eh... Hostia, te diría que para mí sería top que pudieras traer a alguien tipo Jordi Wild.
0: Sería muy top, sí, sí. Hostia, yo tengo una lista que es kilométrica y ahí están puesta es una carta a los reyes. Y ahí está Jordi también, lo que pasa es que, claro, para que Jordi venga aquí, <ríe> tiene que llover. Eh,
1: incluso, igual un poco más cercano también y, y que está aquí en Andorra, Willy Rex, no
0: sé si has conseguido hablar con él. Eh, hablé con, con Euge y entonces estuve, estuve a punto de meterle ficha para que... Pues para que me conectara con, con Willy. Eh, sí. Pero bueno, es una carta que todavía no, no he gastado. Sé que también, por ejemplo, es, es eh, o tiene contacto con, con Deluxe y tal. Y bueno, sé, sé que hay varios caminos que puedo tocar, pero todavía no, no he hecho nada. O sea no. que ya veremos. Pero sería muy interesante un perfil como Willy, emprendedor, cripto, tal. Estaría súper no, bueno. Es un muy, muy cercano y muy guay, así que sería bueno. Sí, buenísimo, buenísimo. Eric, no sé si quieres comentar alguna cosa más.
1: Ah, tú, que, que espero que hayan disfrutado de, de todo lo que hemos compartido, que sigas dándole caña, que mola mucho este tipo de, de, de vídeos. De hecho, mi, mi compi Kevin, que es socio de Prof, me decía, hostia, me los chupo todos, me veré este también. <risa> y, <risa> aunque ya te conozca. Pero nada, lo dicho, oye, que, que un placer estar aquí, que eres un crack de tío y así dándole caña fuerte.
0: Mil gracias, mil gracias, Eric. Es mutuo, es mutuo. Así que nada, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Un abrazo.
1: Chao, chao.